0: IVM வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை சிவகாமியின் சபதம் இது எபிசோட் நம்பர் நூத்தி பதிமூணு இந்த எபிசோடோட டைட்டில் வராக நதிக்கரையோரம் சோழ வம்சம் ரெண்டு மூணு கிளையா பிரிஞ்சு போயிருந்தது ஒரேர்ல நிலையான சோழ வம்சத்து மன்னர் ஒரு சின்ன பகுதிக்கு மன்னரா இருந்தாரு கொடும்பாளூர் கிளை வம்சத்து பிரதிநிதியா அப்போ விளங்கின செம்பியன் வளவனுக்கு புத்திர இல்ல அதாவது பையன் இல்ல குலத்தை விளங்க வைக்க ஒரு பொண்ணு மட்டுமே இருந்தா அந்த அரும்மை செல்ல பொண்ணுக்கு மங்கையர்கரசின்னு செல்ல பேர் சூட்டினாரு செம்பியன் வளவன் ஆசையா அப்பா வச்ச பேர்னாலும் பொண்ண பாக்குறவங்க எல்லாரும் இந்த பொண்ணுக்கு இந்த பேர் தான் பொருத்தோன்னு சொன்னாங்க அப்படி தேக அழகுலையும் குண அழகலையும் அவர் சிறந்து விளங்கினா தன்னோட ஆயுசு முடியறதுக்குள்ள தன்னோட மகள தென்னாட்டோட சிறந்த ராஜவம்சம் ஒண்ணுல பிறந்த ராஜகுமாரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசை செம்பியன் மனசுல இருந்துச்சு ராத்திரி பகல் இதே நெனப்பா இருந்தாரு இந்த நிலமையில வாதாபி படையெடுப்புல வந்து சேர சொல்லி தென்னாட்டு மன்னர் வம்சத்துல உள்ள அத்தனை பேருக்கும் மாமல்லர் கிட்ட இருந்து ஓல வந்துச்சு செம்பியன் தன்னோட வாழ்நாள் ஆசை நிறைவேறதுக்கு இதுதான் சரியான தருணம் நினைச்சு உற்சாகமானார் இந்த தள்ளாத வயசுல அவர் போருக்கு கிளம்பி வந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் காஞ்சி நகரத்துல அந்த நேரத்துல பல ராஜகுமாரர்கள் வந்து கூடியிருப்பாங்கன்னு அவங்கள யாருக்காவது மங்கையரசைய கல்யாணம் பண்றது நடக்கலான்னு அவர் நம்புனார் அப்ப உண்மையாவே என்ன நீங்க இங்க விட்டுட்டு போக போறீங்களா இந்த பெரிய அரண்மனையில உங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம குல தெய்வமான முருக பெருமான்னு என்னை காப்பாத்துறதுக்கு இருக்கும்போது நீ ஏன் கவலைப்படணும் எந்த பெருமானோட வேலாயுதம் மலைய பொடியாக்குச்சோ கடல் நீரை வத்த வச்சதோ பானு கோபனை சம்ஹரிச்சதோ தேவர்களுக்கு அபயப்பிரதான தேவர்களை காப்பாத்திச்சோ அப்படிப்பட்ட வெற்றி வேல் உனக்கு என்னைக்கும் துணை இருக்கும் குழந்த நீ கொஞ்சம் கூடாம எனக்கு விடை கொடுக்கணும்னு செம்பியன் சொன்னதை கேட்ட மங்கை கரிசி மீ சிலத்து பரவச நிலையை அடைஞ்ச அவளோட பக்தி பரவச பார்க்காத செம்பியன் அம்மா வேலும் மயிலும் உனக்கு துணையா இருக்கிறதோட மாமல்ல அம்மா மகேந்திர பல்லவரோட பட்ட மகிழ்ச்சி புவன மகாதேவியும் உனக்கு ஆதரவா இருப்பாங்க உன்ன தன்னோட சொந்த பொண்ணு மாதிரி பாதுகாத்து வருவேன்னு எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க நீ உன்னோட அம்மாவை சின்ன வயசுலயே இழந்துட்ட புவன மகாதேவிக்கானா பொன் குழந்தைங்களே கிடையாது உன்னை தன்னோட கண்ணு மணியா பாத்துக்கிறதா என் கிட்ட உறுதி கொடுத்துருக்காங்க அதனால என் செல்ல பொண்ணே நீ கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட வேணாம் போர்க்களத்துக்கு போக எனக்கு தைரியமா அனுமதி கொடுன்னாரு இதுக்கும் மங்கள கரிசி பதில் சொல்லாம அமைதியா நின்னதும் குழந்தை நீ பால் மனம் மாறாத பச்சை குழந்தையா இருந்தப்போ ஒரு பெரியவர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாரு அவர் உன்ன பார்த்தாரு உன் முகத்துல உத்து பார்த்தாரு உன் சின்ன பிஞ்சு கைய பிடிச்சு பார்த்தாரு பார்த்துட்டு இந்த குழந்தையோட கையில சங்கு சக்கர ரேகருக்கு இவ பெரிய மண்டலாதிபதியோட பட்டத்துராணியா ஆவான்னு சொன்னாரு அந்த வார்த்தைங்க என் காதல இனிமையான தேன் மாதிரி பாஞ்சுது அன்னையிலேந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பாக்கியசாலியான ராஜகுமாரையும் எப்ப வரப்போறான் எங்கேருந்து வர போறான்னு காத்துட்டு இருக்கேன் அவனை தேடிக்கிட்டுதான் முக்கியமா நான் இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கே வந்தேன்னு சொன்னாரு செம்பியன் மங்கையரசி அப்போ அளவில்லாத பரபரப்போட அப்பா அப்பா நேத்து ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அதை சொல்லட்டுமான்னு கேட்டா செம்பியன் வளவன் தன்னோட பொண்ண அணைச்சுக்கிட்டு அம்மா கண்ட கனவு எல்லாம் எப்பவுமே பழிக்கிறது கிடையாது சில நேரம் பழிக்கிறது உண்டு கனவுகளோட நெஜக்கருத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனாலும் நீ கண்ட கனவு பத்தி சொல்லு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கனவு சாஸ்திரத்தை அனுசரிச்சு உன்னோட கனவு பளிக்குமா பலிக்காதான்னு பாத்து சொல்றேன்னாரு பொண்ணு பார்த்தது ஏதாவது கெட்ட கனவா இருந்தா அதுக்கு ஏதாவது நல்ல அர்த்தம் கற்பனை பண்ணி சொல்லி அவளுக்கு தைரியம் சொல்லிட்டு போகலான்னு செம்பியன் நினைச்சாரு மங்கேற்கரசி அப்பா அந்த கனவை நினைச்சா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு பக்கம் பயமாவும் இருக்கு இதோ பாருங்க இப்ப கூட என் உடம்பெல்லாம் சிலுக்குதுன்னு சொல்லி முன்கையில இருந்த ரோம சிலுப்பை சுட்டி காட்டினான் கொஞ்ச நாளாவே என்னோட கனவுல அடிக்கடி ஒரு அழகான வாலிபர் வர்றாரு அவர் என்னை கண்ணுல அன்ப வச்சுக்கிட்டு அடிக்கடி பாக்குறாரு வெளி உலகத்துல இது மாதிரி நான் இது பார்த்ததே இல்லை நம்ம மாமல்ல சக்கரவர்த்தியை அவர் முகம் களையானது அவர் என்னை பாக்குறப்ப எல்லாம் நீ எனக்கு உரியவ ஏன் இன்னும் என்னோட வந்து சேரலன்னு கேட்கிற மாதிரியே தோணும் அப்போ என் நெஞ்சு படப்படக்கும் உடம்பெல்லாம் பதறும் நேத்து நான் கண்ட கனவுலயும் அந்த சுந்தர புருஷர் வந்தாரு ஆனா ரொம்ப பயங்கரமான சூழலுக்கு இடையில அவரை நேத்து ராத்திரி பார்த்தேன் அவரை சுத்தியும் பத்து பன்னெண்டு பிசாசுகள் அம்மனம்மா நின்னு ஏதோ கோரமா சத்தம் போட்டுக்கிட்டு கூத்தாடிச்சுங்க அந்த பிசாசுங்க ஒவ்வொன்னு கையிலையும் மயிலிறகு கத்த இருந்துச்சு சில நேரம் அந்த பிசாசுங்களுக்கு நடுவுல நின்ன சுந்தர புருஷர் மேல மயில் வீசி அடிக்கிற மாதிரி தோணுச்சு அவர் பாவம் ஏதோ உடம்பு கஷ்டத்தினால கஷ்டப்படுறவர் மாதிரி தெரிஞ்சாரு இதுக்கடையில அவர் என்ன பரிதாபமா பார்த்து இந்த பிசாசுங்க கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டேனே என்ன நீ காப்பாத்த மாட்டியான்னு கேட்கறது மாதிரி இருந்துச்சு நான் உடனே திரும்பி ஓட்ட ஓட்டமா எங்க ஓடுறோன்ற நினைப்பே இல்லாம ரொம்ப தூரம் ஓடினேன் கடைசியா ஒரு கோயில் தெரிஞ்சது அதுக்குள்ள நுழைஞ்சேன் கோயிலுக்குள்ள அப்போ யாருமே இல்லை அம்பிகையோட சந்நிதியில போயி முறையிட்டேன் தாயே என் மனசு கவர்ந்த புருஷனை நீதான் காப்பாத்தணும்னு கதறின குழந்த பயப்படாத என் பையனை அனுப்புற அவன் உன்னோட வந்து உன் ஆசையை நிறைவேற்றுவான்னு ஒரு அசரீரி கேட்டுச்சு அசரீரி சொல்லிட்டு போச்சோ இல்லையோ அம்பிகை விக்கிரகத்தோட பக்கத்துல திவ்ய மோகன ரூபம் கொண்டாத அழகான ஒரு பையன் என்னதை பார்த்தேன் என் பையனை அனுப்புறேன்னு தேவி சொன்னதுனால வரப்போறாருன்னு நினைச்சேன் ஆனா அங்க நின்ன பிள்ளையானா விபூதி ருத்ராட்சம் தரிச்ச சிவயோகியா இருந்தாரு இனிமையும் சாந்தமும் நிறைஞ்ச குரல்ல அந்த புள்ள அம்மா என்னோட வா உன் நாயகனை காப்பாத்தி தர்றேன்னா அந்த தெய்வீக குழந்தையோட திருவாயில உன் நாயகன்ற வார்த்தைங்க வந்ததும் எனக்கு மெய் சிலர்த்து போச்சு உடனே தூக்கம் போயி எந்திரிச்சுட்டேன் அந்த சுந்தர புருஷர் இல்லையோன்ற சந்தேகத்தினால இன்னமும் என் மனசு துடி இருக்கு நான் கண்ட கனவோட அர்த்தம் என்னப்பா அதனால எனக்கு ஏதாவது கெட்டது நடக்குமா இல்ல நல்லது நடக்குமான்னு பொண்ணு கேட்டு வாய் மூடுறதுக்குள்ள கட்டாயம் நல்லதுதான் நடக்கும்னு செம்பியன் உறுதியா சொன்னாரு கொஞ்ச நேரம் யோசனையில இருந்துட்டு அந்த சோழர் அம்மா நீ கண்ட கனவு ஏதோ தெய்வீகமா தெரியுது ஓ மனசுக்கு ஏத்த சுந்தர மனவாளனை அதாவது ஓ மனசுக்கு ஏத்த பையனை நீ இங்கேயே அடைய போற அப்படி நீ அடையிற மணாளனுக்கு ஏதோ பெரிய கஷ்டங்கள் வரலான்னு நம்ம குல தெய்வமான முருகப்பெருமானோட அருளால அந்த கஷ்டம் எல்லாம் நீங்கிடும்னு உன்னோட கனவுல இருந்து ஊகிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் அருமை பொண்ணே ஒரு விஷயத்துல நீ உறுதியா இருக்கணும் நான் இல்லாத நேரத்துல உன்ன தேடி அதிர்ஷ்டம் வந்தா அத நீ வேணான்னு தள்ளாத ராஜவம்சத்துல பிறந்தவன் அவனாவது உன்ன கைப்பிடிக்க நினைச்சா அப்படிப்பட்டவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க நான் அனுமதி கொடுக்குறேன் போர்க்களத்துல இருந்து நான் உயிரோட திரும்பி வந்தா உன்னையும் ஓம் அந்த மணாளனையும் பார்த்து ஆனந்த கண்ணீர் விட்டு ஆசிர்வதிப்பேன் ஒருவேளை போர்க்களத்துல உயிர் விடுற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா ஆவியா திரும்பி வந்து உங்களை ஆசிர்வதிச்சுட்டு தான் அப்புறம் வீர சொர்க்கத்துக்கு போவேன்னு சொன்னாரு செம்பியன் அப்படி அவர் சொல்லும் அவர் கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் தார தாரையா பெருகுச்சு மங்கைய கரிசியும் அப்பாவோட அகலமான மார்பல முகத்தை பதிச்சுக்கிட்டு விம்முனா மங்கையகரசி கண்ட கனவோட அர்த்தம் இன்னதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலல்ல இவ தன்னோட கனவை சொல்லிட்டு இருந்த அதே நேரத்துல காஞ்சிக்கு தெற்க பத்துக்காவது தூரத்துல வராக நதிக்கரையில என்ன நடந்துட்டு இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா ஒருவேளை அந்த கனவோட அர்த்தத்தை நாம கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் நடுராத்திரியில நில ஒழியில வராக நதிக்கரையில அது வரைக்கும் என்னைக்கும் பாத்தறியாத காட்சியா இருந்தது அப்போ மாபெரும் பாண்டிய படை அந்த நதிக்கரையில தண்டி இறங்கி இருந்தது அங்கங்க அமைஞ்சிருந்த கூடாரங்கள் மேல பறக்க விட்டு இருந்த மீன கொடிங்க ஏழாம் காத்துல பட படனா அடிச்சுட்டு இருந்தது யானைகளும் குதிரைகளும் ரதங்களும் வண்டிகளும் கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் இருந்துச்சு குளிர் அதிகம் இல்லாத புரட்டாசி மாதமா இருந்ததால வீரர்கள் பெரும்பாலும் திறந்த வெளியில படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க தூக்கம் வராதவங்க அங்கங்க கும்பல் கூடி உக்காந்து கதை பேசிட்டு இருந்தாங்க நடுராத்திரியில அமைதியை கலைச்சுக்கிட்டு சில நேரம் அவங்களோட சிரிப்பு சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த மாதிரி கூட்டம் ஒண்ணு பக்கத்துல போயி அவங்க என்ன விஷயத்த பத்தி பேசுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் பொதுவா அந்த வீரர்கள் கொஞ்சம் கவலையோடையே பேசிட்டு இருந்தாங்க மேல காஞ்சியை நோக்கி போகாம மூணு நாளா அந்த வராக நதிக்கரையில பட தங்கி இருக்கதை பத்தியும் அவங்களோட சேனாதிபதி நெடுமாற பாண்டியனுக்கு உடம்புக்கு என்னங்கறத பத்தியும் அவங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க உடம்புக்கெல்லாம் ஒன்னும் இல்லை வேற ஏதோ காரணம் இருக்குன்னு காதோட காதா சொன்னாங்க இளவரசருக்கு மோகினிப்பு சாசு பிடிச்சிருக்கும்னு ஒருத்தன் சொன்னப்போ லேசா சிரிச்சாங்க என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு நாளைக்கு காலையில காஞ்சில இருந்து பல்லவர் படம் கிளம்ப போகுது நாம நடு வழியில உட்காந்துருக்கோம்னு சொன்னா இன்னொருத்தன் இங்க இருந்து திருப்பி மதுரைக்குதான் போக போறோமோ என்னவோ அப்படின்னா இன்னொருத்தன் அப்படி திரும்பி போறதை விட இந்த வராக நதியில விழுந்து உயிர் விடலான்னு சொன்னா இன்னொருத்தன் ஆஹா உயிரை மாச்சுக்க நல்ல வழி கண்டுபிடிச்ச இந்த வராக நதியில தலகீழா நின்னா கூட தண்ணி மூக்கு வரைக்கும் தான் வரும் இந்த நதியில மூழ்கி உயிரை மாச்சுக்க ரொம்ப கெட்டிக்காரத்தனம் வேணும்னா இன்னொருத்தன் எது எப்படி இருந்தாலும் நான் திரும்பி போக போறது இல்ல வாதாபில இருந்து அதை கொண்டு வர்றேன் இதை கொண்டு வர்றேன்னு என் காதலிக்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் வெறுங்கையோட போனா அவன் என்ன சொல்லுவான்னா இன்னொருத்தன் வீர பாண்டியர் குளத்துல பிறந்தவனுக்கு இப்படிப்பட்ட விளக்கென்ன குணம் எங்கிருந்து வந்துச்சோன்னு சொல்லி ஒருத்தன் பெரும்பூச்சு விட்டான் இப்படிலாம் இந்த வீரர்கள் அழுத்து சலிச்சு பேசுறதுக்கு காரணமா இருந்த பாண்டிய இளவரசன் நெடுமாறன்னு வராக நதிக்கரையோரமா அமைஞ்சிருந்த அவனோட கூடாரத்திலேயே போய் பார்க்கலாம். ஆமா இதோ கம்பீரமா உக்காந்துருக்க இந்த சுந்தர புருஷன்தான் நெடுமாறு பல்லவ குளம் தோன்றுறதுக்கு எத்தனையோ காலத்துக்கு முன்னால இருந்து வாழையடி வாழையா வளர்ந்து வந்த பாண்டிய மன்னர் வம்சத்துல பிறந்தவன் அவன் அவனுக்கு எதிரில ஒரு திகம்பர சமணர் உக்காந்துருந்தார் அவருக்கு பக்கத்துல மயிலிறகு கத்தை சுருட்டு நப்பாய் இதெல்லாம் இருக்கு கட்டையாவும் குட்டையாவும் மொட்டை தலையோடையும் இருந்த அந்த திகம்பர சமணரை பார்த்து நெடுமார சுவாமி இன்னும் எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்கணும்னு கேட்டான் அவன் கேட்டு வாய் மூடுறதுக்குள்ள எங்கேயோ ரொம்ப தூரத்துல இருந்து ஒரு சின்ன கம்பன சத்தம் உடுக்கு அடிக்கிற சத்தம் வந்துச்சு தரிம் தரி ஒலிச்ச அந்த சத்தம் மெல்லிசா இருந்தாலும் காது உடம்புக்குள்ள பூந்து உடம்போட ஒவ்வொரு அணுவையும் ஒரு குலுக்கு குலுக்குச்சு அதுவும் நமக்கு அழப்பு வந்துடுச்சு வரசே கிளம்புங்கனாரு அந்த சமண முனிவர் நெடுமாறன் பதில் சொல்லாம கிளம்பினான் ரெண்டு பேரும் கூடாரத்துல இருந்து வெளியில வந்து நதிக்கரையோரம் வந்தாங்க அங்க ஒரு படகு காத்திருந்துச்சு அதோட ரெண்டு முனையிலயும் ரெண்டு வீரங்க துடுப்போட காத்திருந்தாங்க நெடுமாறன் படகுல ஏறத்துக்கு தயங்குனா அதை பார்த்த சமணர் இளவரசி உங்களுக்கு பயமா இருக்கா அப்படின்னா வரவேணா திரும்பி போயிடுங்கன்னு சொல்லவும் அவன் அவரை பார்த்து ஒரு தடவை அலட்சியமா ஹூன்னு சொல்லிட்டு படகுல முன்னதா போயி பாஞ்சு ஏறினான் பயமா யாருக்கு பாண்டிய வம்சத்தில வந்தவருக்கு அபாயம் என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எப்படி சொல்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்